0: Привет! Сегодня мы поговорим о таргетированной рекламе. Это, наверное, один из самых больших и объемных блоков вообще, в принципе, в СММ-сфере и в сфере интернет-маркетинга, потому что огромное количество компаний ее настраивают, а социальные сети с помощью этого инструмента зарабатывают деньги, потому что доходы здесь измеряются миллиардами. огромное количество компаний входит. При этом есть особенность, что не обязательно иметь даже страничку в социальных сетях. Вам нужно иметь какую-то посадочную страницу, и вам нужно, соответственно, создать рекламную кампанию и положить туда деньги. Сегодня мы поговорим о том, как строится таргетированная реклама, разберем, что это вообще такое и какая она бывает. Начнем, естественно, с термина «Что же такое таргетированная реклама?» Если говорить простыми словами, это реклама с примерным описанием потенциального клиента. У вас есть возможность выбрать его пол, выбрать его возраст, выбрать его геоположение. Раньше это можно было сделать вплоть до дома, потом почему-то социальные сети посчитали, что это слишком внедрение в личную жизнь, поэтому сейчас в большинстве социальных сетей можно выбрать геопозицию с примерным радиусом 500 метров. И также у вас есть возможность выбрать язык, интересы и некоторые другие данные. Естественно, сопоставление таргетированной рекламы идет с контекстной. Чем же они отличаются? Контекстная реклама — это реклама, которая настраивается на человека, у которого уже сформирован спрос. И это очень важно, потому что таргетированная реклама, она в первую очередь настраивается на тех людей, которые всего лишь потенциально могут стать клиентами. То есть яркое сравнение, которое, наверное, все прояснит. Если вы вводите в контексте в Яндексе где угодно фразу «стоматолог в Санкт-Петербурге выпадает реклама», у вас четко сформирован спрос и, скорее всего, вам нужен стоматолог. Если мы настраиваем рекламу в социальных сетях, мы можем всего лишь выбрать, например, какой-то интерес, пусть это будет медицина. И понятно, что со временем у нас появляется возможность настраивать рекламу на какие-то ключевые слова, например, во ВКонтакте и в Одноклассниках. Но все-таки таргетированная реклама – это реклама, которая в первую очередь настраивается на тех людей, у которых еще спрос не сформирован. Если говорить про классический принцип, у нас есть принцип воронки продаж, то как раз какие-то верхние составляющие, когда у клиента еще нет спроса, он не осведомлен, это и есть таргетированная реклама. Отход к настройке таргетированной рекламы, в принципе, всегда один. Во-первых, мы анализируем и исследуем, это вообще, наверное, какие-то постулаты. У нас всегда происходят какие-то тестирования, анализы и исследования. Сюда у нас входит анализ конкурентов, анализ рекламы конкурентов. Это, кстати, можно бесплатно сделать через Facebook Ads Library. Многие спрашивают, используйте, все очень удобно и быстро. И, конечно же, сюда у нас входит блок исследований результатов, потому что мы получаем какой-то результат, в большинстве случаев он никому не нравится, и, соответственно, дальше у нас компании прорабатываются, это процесс постоянный. Если говорить про контекстную рекламу, там мы можем что-то запустить и в принципе даже не заходить. У нас всегда будут заявки, наверное, они будут стоить дороже, но тем не менее они будут. У нас даже есть там возможность выбрать стоимость по результату, то есть мы получили заявку и заплатили за нее определенную сумму. В таргетированной рекламе так сделать нельзя, если вы не будете ничего делать, вы просто будете сливать деньги. Поэтому таргетированная реклама постоянно требует каких-то улучшений и доработок. После того, когда у нас появилась вводная информация, у нас появились какие-то вводные данные, данные с анализа и исследования, мы составляем план рекламы. Здесь это обязательно, потому что у нас будет огромное количество аудиторий. Возможно, у нас будет огромное количество креативов, которые нам нужно протестировать. Если, опять же, запуская простую контекстную рекламу, вы можете запустить там 2, 3, 4 компании, если у вас базовая услуга, не супер большая конкуренция, в таргете так сделать нельзя. То есть вам придется в любом случае искать разные сегменты, потом делить их по интересам, где-то что-то выделять, где-то что-то убирать. Это процесс, который 100% требует плана. Ну и после этого мы таргетированную рекламу запускаем. И дальше у нас начинается как раз вот этот процесс тестирования креативов, аудиторий, заголовков и целей. Давайте начнем разбираться по порядку, что и что. Первое — это цели. Это то, с чем вы сталкиваетесь, заходя в любой рекламный кабинет, в любой социальной сети. Я не буду вам рассказывать о целях, потому что у вас есть возможность кликнуть там на вопросительный восклицательный знак, и у вас просто они четко откроются, что и что. Если вкратце, то в любом рекламном кабинете есть базовые цели. Это перформанс-направление, когда мы работаем конкретно на клиентов и конкретно на получение, например, контактов данных человек. Это всякие цели лидогенерации, например, конверсия, получение лидов и прочее. У нас есть цель брендинг, когда мы работаем на бренд, это цели касательно узнаваемости, охват, узнаваемость как раз вот что-то такое. И у нас есть средние цели, это например цель трафик, который является наиболее часто. Это такое бренд и бренд направление и перфоманс, когда мы работаем и на узнаваемость и на получение клиентов. Что-то такое нейтральное, чего придерживается большая часть рекламных кампаний. Facebook, в Инстаграме и в других социальных сетях. Это обычно что-то такое нейтральное. Дальше у нас идет целевая аудитория. Наверное, самый сложный элемент, потому что он всегда требует каких-то тестирований. Опять же, вследствие того, что у нас нет возможности четко выбрать каких-то клиентов, мы начинаем их примерно выцеплять по интересам. То есть, обычно это какое-то базовое сегментирование. То есть, мы отсекаем людей 18, пусть будет 25, 25-45 и 45-65. И уже там начинаем играть с интересами. Вот как раз интересы — это фишка таргетинга. У нас возможность выбрать вообще колоссально разные интересы, начиная от, например, выборов еды, то есть мы можем выбрать интерес стейк, интерес гриль и так далее и заканчивая платежеспособностью, то есть по некоторым интересам мы можем выцепить платежеспособных или неплатежеспособных людей, и самая главная рекомендация, которую я могу вам здесь дать- это не нужно пихать огромное количество интересов, тогда вам просто будет элементарно, сложно понять, какие интересы отрабатывают хорошо какие плохо, я рекомендую опять же все это делить на количество компаний, какой-то в зависимости от того, какой у вас есть бюджет, и использовать по 2 три интереса. По поводу интересов, по поводу того, как их подбирать, здесь если у вас есть детальное описание потенциального клиента от, соответственно, вашего клиента, либо от отдела маркетинга, в зависимости от того, с кем вы работаете, вы можете примерно как-то все это сопоставлять. Опять же, точно сделать это нельзя. Если мы говорим про таргетинг в чистом виде, который есть в Инстаграме, то, к сожалению, это работает именно так. Если мы говорим про таргетинговый ВКонтакте, там довольно большое количество более продвинутых инструментов и таких более все-таки отдаляющихся от таргетинга, это, как я уже говорил, ключевые слова, которые появились примерно год назад. Это возможность настраивать хорошую рекламу на участников каких-то групп и заниматься настройкой рекламы на какие-то спаршенные сегменты. То есть с помощью специальных сервисов в том же ВКонтакте Одноклассниках мы можем парсить какие-то группы людей. Если мы говорим про Инстаграм, то в большинстве случаев все как раз ограничивается ретаргетингом и настройкой на какие-то определенные интересы. Также нужно сказать о том, что в Инстаграме есть возможность настраивать таргетинг на какие-то базы. Следующий этап после целевой аудитории и после тех людей, на которых мы будем таргетироваться, это выбор плейсментов. То есть мы выбираем те места, в которые мы будем нашу рекламу показывать. Базовая — это у нас лента, это сторис и, в принципе, все. То есть лента сторис уже от этого исходит более большое количество плейсментов. Например, в Инстаграме это могут быть рилсы, во Вконтакте это могут быть клипы, в TikTok, это может быть лента TikTok. По поводу того, какой placement выбирать, я всегда рекомендую выбирать несколько. То есть у нас в любом случае должны идти stories, у нас в любом случае должна идти лента. Все кардинально зависит от социальных сетей. Если мы говорим про одноклассники, то там, в принципе, вот основной placement — это лента, и больше особо ничего нет. Если мы говорим про ВКонтакте, то там на самом деле есть лента, есть stories, и из этого восходит огромное количество вариаций. То есть мы можем запускать и карусель, и запускать какие-то прямоугольные изображения, и квадратные, и делать все, что только можно. Если мы говорим про Инстаграм и про более детальную настройку рекламы через Facebook бизнес, то у нас есть возможность выбрать вообще не только Инстаграм и Facebook, а еще другие партнерские социальные сети. Обычно реклама там какой-то супер популярностью не пользуется, но как альтернатива, если у вас есть возможность протестировать, в любом случае смотрите на более большое количество плейсментов. Это всегда будет преимуществом, и порой какая-нибудь социальная сеть, на которую вы вообще не возлагали никаких надежд, например, Одноклассники, дает там вам наиболее дешевых клиентов и это очень даже приятный фактор неожиданности. Поэтому всегда хорошо работать с бюджетом, когда он есть, и когда вам ваш клиент дает возможность пробовать разные плейсменты, разные социальные сети и вообще разные вариации рекламных кампаний. Обычно любой placement упирается в такой показатель, как CTR, то есть отношение количества кликов к показам. Если, например, на вашу тысячу показов кликает 100 людей, это очень хороший показатель, это показатель 10, который практически нереален. Если на вашу тысячу показов кликает 10 людей, это показатель 1%, что является довольно хорошим, но в то же время средним. Если на вашу тысячу показов кликает 5, то это получается показатель 0,5, который является не очень хорошим. Но тоже это все очень субъективно, и все зависит от вашей конверсии. Если у вас, например, конверсия на сайте 50%, то вам, в принципе, все равно, в любом случае, вы будете окупать всю вашу рекламу. Но если у вас конверсия низкая, CTR низкий, то, соответственно, результаты у вас будут так себе. Несмотря на то, что CTR зависит от многих факторов, самое главное — это то, как выглядит ваш креатив. Если он выглядит хорошо, кликабельно, то, соответственно, CTR у вас в любом случае будет высоким. Но и здесь есть один довольно важный нюанс. Если вы пишете какой-то бред, например, на креативы, то понятно, что люди будут кликать. Но конверсия у вас будет очень низкая, потому что их ожидания не будут совпадать с действительностью. Это называется кликбейтом. Понятно, что если вы пишете какой-то бред и ведете на какой-то бред, да, у вас будет, наверное, и конверсия во что-то высокое, и CTR будет высок. Но тоже все зависит от ваших целей. Если вы, например, какой-то журнал, который начинает привлекать аудиторию, в принципе, это нормально. Если вы какая-то организация, если вы бизнес, компания, то понятно, что это никаким продажам вас не приведет. Понятно, что высокие показатели, но при этом лидов клиентов у вас не будет. Поэтому, естественно, у нас все должно быть в меру. И креатив у нас должен быть в первую очередь хорошим, информативным и нести в себе какую-то ценность при этом какое-то хорошее визуальное оформление, интересное, например, какие-то кислотные оттенки, например, что-то кривое, это всегда будет хорошо, если у нас будет совпадение с действительностью. То есть человек увидел креатив, он перешел, например, на какой-то сайт, и он понимает, что вот креатив, он отражал то, что есть на этом сайте. Это очень важно, потому что если вы креатив лепите один, а человек попадает совершенно в другое место, он просто из него выйдет. Кстати, я говорил про рекламу в Одноклассниках, еще есть один очень важный нюанс. Это то, что стандартные креативы могут где-то не работать. То есть если вы возьмете какую-то красивую картинку, если вы запустите рекламу с ней в Инстаграме, она может хорошо зайти, у вас будет высокий CTR. Но если вы возьмете какую-то красивую картинку и запустите ее в Одноклассниках, скорее всего, люди будут сразу понимать, что это реклама, у них будет легкое отторжение, и никто кликать на нее не будет. Это очень важный принцип настройки рекламы. Если мы настраиваем рекламу в разные каналы, если мы настраиваем рекламу в разные социальные сети, у нас везде должен быть свой подход, потому что везде разная аудитория, везде разные тенденции, везде разные тренды. Опять же, ввиду к тому, что нужно все тестировать, в том числе креативы в разных социальных сетях и на разных каналах. Потому что если вы элементарно не проходите баннерную слепоту, кликов на вашу рекламу будет по минимуму. Вполне логичный вопрос, который должен у вас возникнуть. А по минимуму это сколько? И мы возвращаемся к нашей проблеме с таргетированной рекламой, потому что здесь очень сложно что-то прогнозировать. Говоря про контекстную рекламу, мы можем даже от Яндекса получить какой-то примерный результат, примерную стоимость льда, примерную стоимость клика. Говоря про таргетированную рекламу, мы можем раз опираться на свой какой-то старый опыт, но тоже опираться на старый опыт. Все зависит от того, насколько у вас там, например, схожие разные проекты и насколько этот опыт старый. Потому что если запуска прошлой таргетированной рекламы прошло три года, то все кардинально изменилось, и все, что вы запускали ранее, это будет сейчас наверное не работать с наибольшей вероятностью потому что у нас рынок и его тенденции меняются но все же у нас есть какие-то общие показатели и что самое главное самый вот ключевой показатель это KPI от вашего клиента вы получали KPI, вы протестировали и соответственно вы понимаете вы сможете или нет поэтому в любом случае если вы хотите получить какой-то примерно точный результат вам придется потратить какие-то деньги на тестирование но все же у нас есть средние цифры есть исследование которое было совсем недавно в ноябре от social insider в котором они сказали что стоимость клика в Фейсбуке средняя 0,49 долларов, в Инстаграме это 1,09. Это довольно большие цифры, то есть стоимость клика в Инстаграме у нас примерно там 70-90 рублей. Естественно, все зависит от рынка. Если вы работаете в американском рынке, рекламы там много, реклама у них немного на другом уровне, то есть она ушла немного вперед, и, соответственно, стоимость клика там довольно дорогая. Если мы говорим про Россию, я ни разу не работал с компанией, чтобы у нас была стоимость клика выше, наверное, 40 рублей. То 40, это был какой-то максимум в очень сложных сферах. В Москве, если мне память не ошибает, это были ремонтные работы. Поэтому все очень сильно зависит от также региона, в котором вы таргетируетесь, и от конкуренции в нем. Потому что если мы говорим про лайф-блогеров в каком-то 2014 году, мы могли реально получать подписчиков живых с таргетированной рекламы по 5-8 рублей. Сейчас, если мы говорим, то это очень конкурентная тема, где подписчики могут стоить и все 30 и 50 рублей. Общая тенденция подражания, она в любом случае присутствует. И в первую очередь она присутствует, потому что больше компаний заходит в таргетированную рекламу, и стоимость тысячи показов просто растет. Если говорить о каких-то моих предположениях, я думаю, что стоимость среднего клика в Инстаграме примерно... 10-30 рублей. Чтобы сделать все больше, нужно постараться. И не забываем о том, что в Инстаграме, настраивая рекламу, да и даже в любой другой социальной сети, люди кликают не только по ссылке. Они могут перейти в вашу группу. Если мы говорим про Инстаграм, то у меня во многих рекламных кампаниях 20-30% процентов кликают по иконке Инстаграма. И это, естественно, должно вас побуждать хорошо оформлять свои социальные сети и хорошо их вести. Потому что многие люди видят довольно много рекламы. Поэтому они выбирают, исходя не просто из рекламных креативов, а исходя из того, как вы ведете свои. Свою социальную сеть, какое у вас там оформление, какой у вас там контент. Следующий вопрос касательно бюджета. В Какой мне нужен бюджет для того, чтобы протестировать какие-то свои гипотезы и понять примерную стоимость? Обычно тестирование идет примерно 3-7 дней. И в зависимости от того, какое у вас будет количество компаний, вы, соответственно, можете высчитать примерную сумму. Если мы говорим о каких-то сложных нишах, например, это ниша e-commerce, у вас, конечно, количество компаний будет большое, и порой там для того, чтобы что-то протестировать, нужно потратить 15-20 тысяч рублей. Если мы говорим про какой-то салон красоты в небольшом городе, то, соответственно, для того, чтобы понять, есть ли спрос у людей или нет, нам достаточно потратить 3-5 тысяч рублей. Но если мы берем что-то усредненное, понятно, что нужно это сказать, я бы ориентировался на 8-10 тысяч рублей, плюс соответственно оплату таргетологу. Что делать после тестирования? Вот чем мне нравится таргетивная реклама, это тем, что все понятно. То есть вы запустили рекламную кампанию, и вы понимаете, насколько близко вы пришли к своим показателям. Если вы хотели получать стоимость подписчика 10 рублей, а получаете 100, скорее всего вам нужно просто пересмотреть или полностью подход к своей рекламе, или пересмотреть канал но если у вас показатели плюс-минус одинаковые то есть хотели там 200 стоимость за клиента получили 230 это не страшно и с этим можно работать все зависит от того какие результаты вы получили на выходе если результаты вам нравятся и вы хотите дальше работать дальше в большинстве случаев их уменьшать стоимость там клика стоимость клиента стоимость подписчика то вам просто нужно тестировать гипотезы и отключать нерабочие компании то есть все строится на этом у нас есть какие-то компании гипотезы аудитории креативы которые не работают мы их отключаем а те креативы гипотезы аудитории цели Все что угодно, что работает, масштабируем и приходим к какой-то идеальной структуре, к которой мы, к сожалению или к счастью, не придем никак, потому что вся таргетированная реклама должна постоянно улучшаться и дорабатываться. Теперь давайте пройдемся базово по площадкам. Ну, наверное, самая частая площадка. Большинство тех, кто меня слушает, связаны именно с Инстаграмом. В Инстаграме есть реклама двух основных видов. Если вы хотите настроить ее на себя, на свой блог, вы личный частный мастер, то я рекомендую рассматривать более простой вариант. Это настройка рекламы в самом Инстаграме через кнопочку «Продвигать». Она, конечно, более ограничена функционалом, но если вы какой-то частный мастер, частный врач, частный специалист, то она вам, в принципе, подойдет. То есть вам нужно будет выбрать примерный портрет своей аудитории и, соответственно, просто запустить рекламную кампанию. Сделать это можно за 5-10 минут. Плюс в Инстаграме, вот что мне нравится, всегда огромное количество материала по тому, как что сделать. То есть по описанию, по процессу работы. И если у вас где-то происходит какая-то проблема, просто обращаемся к Фейсбуку, и в Фейсбуке есть абсолютно все справки. Запуская рекламу через эту кнопку, вы ущемляете себя только в количестве инструментов, которые вы будете использовать. Потому что второй способ через Facebook он более сложный. Но в то же время здесь есть более большое количество инструментов. Например, работа с ретаргетингом и ремаркетингом. Если мы, опять же, из сегмента e-commerce, какой-то интернет-магазин по продаже обуви, то рекламу нам нужно запускать только из Facebook, потому что мы и Pixel не можем установить через приложение и ретаргетинг запустить, поэтому просто урезаем себе инструменты, которые помогли бы нам привлечь старых клиентов, поработать с теми клиентами, кто зашел и не купил, и элементарно просто заниматься динамическим ремаркетингом, то есть автоматически продвигать наиболее актуальные товары. По работе с Фейсбуком есть на самом деле огромное количество информации и комментариев. Хочу от себя сказать, что да, система у них довольно сложная, они долго на все реагируют, они могут постоянно вас блокировать, но если вы потратили у них хоть копеечку, то у вас открывается просто замечательная возможность писать в их русскую службу поддержки. Сделать это можно через спросительный знак, дальше переходим в справку и связываемся с техподдержкой. Они в принципе помогают по любым вопросам, по любым проблемам. Да, делают это не всегда хорошо, но тем не менее, поддержка есть. Если мы говорим про русскоязычные социальные сети, то то здесь поддержка была есть всегда. Вконтакте, одноклассники, все в порядке, быстро реагируют на решение каких-либо проблем. И если у вас есть вопросы, мы всегда, естественно, можем вот обратиться как раз к консультантам, у которых есть и опыт, и знания. И, что самое главное, во многих вопросах они могут связаться именно с технической службой поддержки, потому что порой реклама бракуется, отклоняется, не работает именно по каким-то техническим проблемам. Под этим подкастом я обязательно оставлю ссылочки на справки от платформ. То есть вы можете перейти и изучить базовую работу со всеми инструментами, с какими-то сложными вопросами именно там. И, кстати, таргетированная реклама — это один из тех навыков, которые мы можем освоить без каких-либо курсов и обучений, потому что он весь строится сугубо в большинстве случаев на каких-то технических процессах и немного творческих только с точки зрения создания креативов и рекламных обновлений. Все остальное — это цифры и техника. На этом на сегодня все. Если будут вопросы, обязательно пишите мне можно написать в инстаграм или в любую другую социальную сеть, ссылочки будут в описании. Всем удачи, тестируйте, настраивайте рекламу правильно.